Hola, yo soy Mauricio Moreno y te quiero dar la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En este segundo episodio tenemos a un invitado estelar, Alejandro Yemal. Gracias por, por tu tiempo, gracias por estar acá con nosotros. Alejandro es fundador y CEO de la empresa Escolar, eh, que ahorita pues nos va a contar todo lo que están haciendo en Escolar. Está impresionante las innovaciones, está impresionante todo el cambio de actividades y el cambio de mentalidad que están trayendo a, al mundo en, en temas de educación. Este, Yamal, si quieres eh, contarnos un poquito de ti, presentar, contarnos Hola, su historia. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá. Bueno, Escolar es una plataforma educativa eh, que tenemos, eh, iniciamos en el 2013 la idea y la llevamos a cabo. En ese momento fue muy difícil hacerle entender a la gente nuestro propósito porque nos costaba expresarnos a nosotros, esa es la realidad, porque era algo muy nuevo, prácticamente no había, muy pocos, los, la educación no estaba preparada para un sistema digital, para tecnológico, y en ese momento hasta nos veían como como qué raro, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo. Llegamos a escuchar ese tipo de cosas. Pero bueno, teníamos muy claro qué queríamos lograr con esto. La pandemia lo único que hizo fue adelantarnos unos años los objetivos, donde también tuvimos que salir corriendo, o sea, en algunos aspectos, porque bueno, se adelantaron alguna, algunas cuestiones, pero nada más fue eso, adelantó algunas cosas. No es que nosotros... De, nacimos en, 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 este, en esta circunstancia de una pandemia. Desde el 2013 ya. 2013 ya estábamos arriba como la plataforma educativa y acabamos de presentar la tercera versión de escolar.com. O sea, empezamos en el 2013 con una versión, después la cambiamos en el 2017 y ahora, 2021, acabamos de lanzar la nueva plataforma, digamos, de escolar, la tercera versión de escolar.com. Y eh, si quieres, cuéntanos un poquito de cómo nace esta idea, ¿no? Las, las famosas historias de emprendimiento que ahorita a la gente pues, nos, nos llama mucho la atención, ¿no? Eh, yo creo que a, a, a todos, todos tenemos algún sueño, desde chicos queríamos hacer algo de grandes, eh, tenemos algún proyecto ahí que pues, muchas personas postergan o nada más nunca hacen. Entonces siempre esta... Estas historias de emprendimiento son inspiradoras y, y pues contagian un poquito esas ganas de, de hacer nuestros, nuestras ideas y nuestros proyectos realidad, porque pues sí se puede, ¿no? Y yo creo que escolar.com es uno de pues, tus múltiples eh, proyectos que ya nos contaste, de cómo eh, pues tú haces lo que, lo que te viene a la mente, lo haces, ¿no? Entonces, si quieres cuéntanos un poquito todo esto para... Mira, eh, si es para motivar, lo primero que diría es las ideas son muy lindas, pero hay que llevarlas a cabo. Hay que llevarlas a cabo, hay que hacerlo. Hay que, cuando tenemos unidad hay que intentarlo. ¿Por qué lo digo? Porque de la única manera que resulten las cosas es intentándolo. Es la única forma. ¿Cómo nacieron todo lo, lo que vemos? Pues porque alguien lo intentó. Entonces, desde ese punto, recomiendo siempre intentar, intentar generar esos proyectos que uno tiene en la mente de llevarlos a cabo, intentarlo. 
que es el primer paso para empezar a lograrlo. ¿no? Eh, bueno, mi historia... Yo llegué a México en el 2001, justamente hace 20 años. Eh, en Argentina estaba muy difícil la situación. Yo terminaba de estudiar eh, y como que no tenía, tenía... No veía un futuro relacionado a lo que yo quería hacer. También estaba el tema de terminar de estudiar y la experiencia. Entonces, bueno, decidí venirme con un amigo eh, acá a México. Llegamos a Cancún, ¿no? Bueno, yo llegué a las 6 de la mañana a Cancún y por necesidad a las 9 y media, 10, ya estaba trabajando. O sea, necesitaba trabajar, ¿no? O sea, necesitaba... Necesitaba moverme, ¿no? Me venía a disfrutar, pero a disfrutar de, 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 del ritmo, de hacer cosas. O sea, veníamos de, de estar muy parados. Creo que algo muy similar a los que nos pasó a nosotros vive el pueblo venezolano, que también se tuvieron que, que mover en ese momento, ahora, ¿no? Y nosotros Obvio. en ese momento. Y, y, y bueno, ¿no? Y hay gente con mucho entusiasmo, mucha cabeza, pero que bueno, hay veces se tienen que ir. No digo que en mi caso el de mucho entusiasmo, mucha cabeza, pero sí el de mucha otra gente que, eh, que, que tiene que salir o, o necesita salir. O... A mí no me perseguían, no fue una cuestión de que te están persiguiendo. No, simplemente uno termina de estudiar, es joven y tiene ganas de comerse el mundo. Y bueno, lo que me pasó a mí fue eso, quería progresar y llegué a México ¿no? México realmente te, te abre las puertas México es un país bárbaro la gente lo hace bárbaro ¿no? o sea, la gente hace que el país sea bárbaro eh, y, y bueno el avance tecnológico que tiene México está por encima de prácticamente toda Latinoamérica entonces por más que por ahí acá yo ya mexicano dice, eh, hay veces nos quejamos en realidad estamos muy avanzados en cuestiones tecnológicas en, en, con respecto al resto de Latinoamérica. ¿no? <coughs> hay, mucha, hay muchas cabezas acá. Mucha gente, mucha gente inteligente, mucha gente que tuvo posibilidades de estudiar en buenas universidades, de viajar e irse a otros países a estudiar. Y, y yo los felicito cuando hacen eso. ¿no? La preparación es muy importante. Pero no termina ahí. La preparación es el primer eslabón, el primer paso. Después viene el, 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 el hacer cosas, ¿no? O sea, un día... <coughs> Disculpen. Yo tenía una, una tienda y ahí en esa tienda eh, probé un mueble, un puff. O sea, lo hice en mi casa, lo, lo, lo costuré. ¿Esta tienda fue, fue tu primer negocio, tu primer emprendimiento a, en no, México? No, no, yo vine en Cancún, estaban unos primos, eh, tenían unas tiendas allá, me, me vine con ellos acá a Mérida, yo me quedé, yo abrí la sucursal de Mérida. Eh, y bueno, un día, te digo, estaba en mi casa, quería emprender algo más, soy muy inquieto y... Me acuerdo, me fui a comprar una máquina de costurar al centro de la ciudad. No sabía ni cómo llevarla a mi casa. Fue un relajo, pero bueno, ahí está. 
Dicho esto, eh, vengo de una familia de textil, o sea, mis padres con fábricas de ropa, etc. ¿no? Entonces algo de conocimiento tenía, no cómo coser, o sea, no, no tenía ni idea cómo costurar, jamás había costurado, pero sabía que necesitaba una máquina de costurar para empezar lo que quería. Y fui y la compré, compré el unicel, el targopol, o sea, el... Compré para el relleno y para hacer los puffs hice uno en mi casa. Me costó. Tuve que llamar a una persona que me ayuda con la costura porque también me tenía que enseñar, pero me ayudaba un poquito las costuras para hacer la doble costura que jamás me salió. Y lo llevé a la tienda, me acuerdo, no me acuerdo el día, pero me acuerdo que en la tienda la abríamos a las 10 de la mañana en el shopping, dejamos ahí el puff a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, con muy poca afluencia de gente en, la, en el shopping hasta esa hora, vino uno y se lo llevó, me lo, lo compró. O sea, lo vio, lo compró. Listo, dije. Al otro día trajimos otro. O sea, toda la noche costurando para llevar otro. Era, no es que sacamos uno de stock. A ver si no fue suerte. No, no bueno, viste, si saco otro, tengo mil, nada. Era toda la noche sudando, costurando, escuchando música, no quedaba otra. Y queríamos probarlo, en serio queríamos probarlo. Lo llevamos y de vuelta lo mismo. En unas pocas horas se vendió. O sea, se vendió. La gente lo quería, le gustaba. Venían, lo veían, se sentaban, lo probaban. Tres, el cuarto lo compró. Ahí no pusimos más ninguno. Ahí vimos que había que había producto, que había ganas de tener ese producto, vimos el mercado, y bueno, eh, empezamos a armarlo desde la casa, empezamos a construir un tallercito, y otro tallercito, otro tallercito, y bueno, y las cosas van a ir creciendo. Nosotros le vendíamos, eh, comercializamos con Walmart, no sé si se pueden decir marcas, pero... Walmart con Palacio de Hierro, Liverpool... Eh, Grupo Dico, eh, sé, todo. En, en México vendíamos HIV, en Chedraui, en, en todo, o sea, distribuíamos el producto por todos lados y la planta, bueno, tenía 400, 400 empleados dentro de la planta, construida por nosotros, todo. La verdad que fue una experiencia muy linda, me saturó, realmente no me saturó, me saturó, perdí 11 viajes al exterior, o sea, listo para viajar y no pude viajar. Porque, bueno, cuando creces, creces tan rápido, los problemas también son más grandes y tenía que cancelar esos viajes y el día del viaje no, al final no me voy. Y, ¿no? Porque, bueno, estás construyendo y de repente todo de golpe. Me acuerdo de una tienda de acá, fue la primera que nos pidió el mayoreo, fue Manuel Tienda Delgado. Manuel Delgado, okay. un saludo ahí a, a los señores Delgado. Eh, yo se lo llevé al PUF, todos lo vieron, ¿qué es esto? Y me dijeron, bueno, si, lo, si alguno de ustedes se queda acá en la puerta y entra alguien y le ofrecen sentarse y lo prueban, sí, si no, no porque va a aparecer una bolsa de basura. Así me dijeron, ¿no? Bueno, le digo, entonces... Contraté a, a una persona, tipo Medecán, para que vaya, esté ahí. Y, o sea, contraté. Por favor, te pido, vení, ayúdame. ¿No? Fue ese tipo de contratación, ¿no? De alguien que conocía, vení, ayúdame. 
Y sí, fue... La gente entraba, se sentaba y compraba. Y ahí... Así era. Con 400 personas en la planta, ¿cuántos puffs estaban sacando? No, ¿Te recuerdas? bueno, no, muchos. Porque después nos diversificamos, ya no eran puffs nada más. Eh, nosotros teníamos el sillón oficial del Mundial de Alemania, acá en México. Era un puff de la porra mexicana. Era el, el sillón oficial de la porra mexicana. Se, de, Sam's Club lo tenía por todos lados. O sea, no, no. Pero no era nada más eso. Después empezamos a hacer muebles. Eh, la fábrica creció. Y ese fue un lindo momento para decir hasta luego. Hora de partir. ¿No? Y ahí entré en todo este mundo de la tecnología y en la educación. Y entiendo que vendes puff, ¿no? O sea, vendes la, la planta. Sí. Excelente. Ahí, y... nos dejó, ahí nos dejó un. Ahí me dejó como. Me dio el, el, la oportunidad de tomarme el tiempo tranquilo, de ver qué, qué quería hacer. Pero bueno, la situación de un familiar se le complicó, pues de salud, estaba en la Ciudad de México, yo vivía felizmente en la Ciudad de Mérida, pero se le complicó la salud, entonces bueno, viajamos a la Ciudad de México y ese viaje duró cinco años, o sea, fuimos, pero como no tenía, digamos, no, no, no había nada que mataba realmente ya en Mérida, más que la ciudad, la gente, pero no, no un trabajo, el negocio ni nada, Fuimos a la Ciudad de México con mi esposa y, y bueno, nos quedamos al final cinco años, no esperábamos eso, por una cuestión de, de mi cuñado estaba, tenía un problema con la mujer, eh, una enfermedad y bueno, necesitaba dedicarse a eso y necesitaba que alguien lo ayude en su, en su emprendimiento. Él trabajaba para una editorial, para selecciones. <coughs> con un producto educativo de un curso de inglés. Bueno, él necesitaba que yo controle, que lo ayude a controlar a sus vendedores. Sus... Pero yo no, no me quedé ahí, o sea, es como que no, no, no puedo nada más hacer eso y pensar algo y no hacerlo, ¿no? Y, y bueno, estaba ahí, veía que el curso a mí no me gustaba, no lo veía suficiente, veía que encima era re caro, carísimo. Y, pero la gente lo compraba porque el sistema de pago era todo en cuota, en, cuota, en paguito entonces la gente pagaba 10 veces más de lo que valía y viste cuando estás viendo te agarra, bueno a mí me agarra un fastidio con esas cosas y me acuerdo que fui a hablar directo con la dueña de selecciones y le dije le dije mira el producto no está bueno o sea ya que vendes a este precio con este precio se puede tener un buen presupuesto para amar un muy buen producto sin tocar el precio pero vamos a tener que invertir un poco más a lo que debes estar invirtiendo en este momento pero vas a generar a la larga un mejor producto vas a vender mucho más con un margen por ahí un poquito más reducido por un buen producto pero no, o sea realmente te tenía que dar vergüenza vender un curso de eso ¿no? Bueno, la respuesta fue, los abuelitos quieren leer un libro, porque bueno, la propuesta fue tecnológica, ¿no? 
Los abuelitos prefieren leer libros con sus nietos sentados y los padres les gusta ver a los nietos, a los hijos que estén con sus abuelos leyendo un libro. Entonces lo tecnológico no va. Y bueno, me pinchó porque, viste, cuando vos traes una idea y decís esto va, esto va, esto va, y viene alguien y te dice no va, bueno, yo hoy le agradezco que me haya dicho eso porque, bueno, me prendió, me prendió fuego. Ya dije, ah, no, sí, sí va. No, no va, sí va. Te voy a mostrar que va. No, o sea, más o menos... En realidad había una indignación de ver la cantidad de gente que compraba ese curso y sabía que no servía. Yo no podía ofrecerlo porque te dabas cuenta en mi cara de que no, 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 no. Y, y bueno, manejaba un equipo de gente y ese equipo de gente no tenía el entusiasmo para vender ese... porque su propio líder no tenía el entusiasmo. ¿no? Entonces fue un momento tenso, difícil, hasta que tomé la decisión de, bueno, vamos a hacer la que hizo Cristóbal Colón, ¿no? O sea, vamos a hacer algo nuevo, vamos a a subirnos un barco por un camino que desconocemos y vamos a empezar a conocerlo, por lo menos para decirle a los demás que ya lo conocimos. Y ahí nace Escolar. Ahí nace Escolar. O sea, eso fue, o sea el, el, el que te hayan dicho no en ese momento fue, fue la chispa. La chispa, no le, no, nada más que eso. ¿Por qué? Porque la idea estaba... nosotros A mí lo que me ponía mal era ver primero que las inversiones que hacían la familia altas inversiones o sea un curso de 7 mil pesos donde eran 8 discos de DVD ¿sí me explico? o sea pero como lo pagaban a paguitos y te hacían un show espectacular para, para dártelo al curso y la caja era linda pero el contenido no servía la gente lo compraba y para mí eso no estaba bien no, 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 no era sano hacer una cosa así. Y teniendo el volumen que tenía de venta esa empresa, y teniendo el volumen de gente que trabaja en esa empresa, tranquilamente podías crear algo espectacular. Y a lo mejor bajabas un poquito tu, tu, digamos, tu punto de tu utilidad en el producto, pero lo ibas a ganar y a superar con la cantidad fija que vas a tener de acá en adelante. Si era por el comercio, digamos, que esta empresa lo veía, empresa, o sea, lo veía como negocio. Era indignante. Y bueno, ahí es donde, ahí es donde se me prende a mí la... Vamos a hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? O sea, vamos a hacer algo que valga la pena. Empezó Escolar.com como una plataforma educativa eh, con contenidos educativos. Contenidos educativos. Un montón de contenidos, cientos de miles de contenidos educativos de diferentes formatos. Y acá donde voy a hacer una aclaración. Porque después que nosotros empezamos, mucha gente decía, tengo una plataforma que es digital. Tengo digitalizado todos los recursos. Y sí, pero lo nuestro es muy diferente. O sea, cuando decían tenemos digitalizado, era escaneamos todo y lo subimos en PDF. Nosotros no, 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 nuestro era interactivo, en ese momento era revolución, ¿no? o sea... Sí, empezaba a ser una escuela virtual. No, 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 no una escuela. 
Era una plataforma, nos decían muchos, en ese momento justo nació todo lo de Netflix y todo eso, era como, entre comillas, un, una página de esas, digamos, pero educativo. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entrabas, tenías un montón de videos, todos, todos educativos, de todas las materias, videos, aplicaciones, juegos, eh, todo, digamos, dentro de lectura también, pero no, no clases. Servía, sirve, de hecho, eh, pero en ese momento para mucha gente que ya empezaba a hacer homeschool, entonces necesitaba recursos y lo podía tomar con escolar. De hecho, muchos grupos de homeschooling en México utilizan el sistema, ahora más, pero en ese momento como que fueron los primeros que, se, que lo vieron bien. Después mucha gente nos veían que... A ver, mucha gente, familiares míos, que me decían, bueno, suerte y te dan la palmadita atrás en la espalda como diciendo, vos podés hacer otra cosa, ¿no? O sea, ¿para qué haces esto? ¿Qué sentido tiene? Este año, ¿Qué año era ya? 2013 fue eso, 2013, 2014, de que la palmadita, eso, ese tiempo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué? Hacer algo productivo. Y yo lo veía súper productivo esto, siempre lo vi como muy productivo. Y, y bueno... O sea, arrancó toda la historia de escolar en una primera versión donde únicamente era, era contenidos educativos. Digo únicamente porque después ya empezaron las clases, pero clases extracurriculares, no clases de materia, sino clases extracurriculares para la tarde. Entonces, ¿por qué esto? Porque también le damos servicio, ya vamos a ir subiendo en tiempos, le damos servicio a otras escuelas. O sea, las escuelas cuando ven la necesidad de, de empezar a tener plataformas, de empezar a tener tecnología eh, en sus instituciones, bueno, muchas nos contrataron a nosotros. Entonces, ¿qué le damos nosotros? Le damos algunas clases en vivo... Eh, cuando nadie usaba las plataformas de, de streaming nosotros ya la estábamos usando eh, de algunas materias eh, extracurriculares no, no las de la escuela sino magia o sea, cursos de magia en vivo eh, gimnasia inglés eh, bueno, muchas más pero bueno, hasta ahí eran pocas ahora te voy a contar todas las que tenemos ¿no? Esa fue la segunda versión de Escolar. Después llegó la pandemia. Y como tenemos una vasta cantidad de usuarios y nos sentimos como que tenemos la responsabilidad de poder... O sea, ya que nos contrataron en algún momento, tenemos 640.000 usuarios en Escolar. ¿sí? Entonces, en el momento que nos contratan... Ya para nosotros es un compromiso, es una responsabilidad que, que nosotros elegimos eh, tenerla, ¿no? Y, y bueno, cortan las clases, ya los chicos no entraban para reforzar su conocimiento, para buscar materiales eh, para una tarea, porque ya no entraban para eso, entraban para estudiar, para hacer la escuela, eh, pero no teníamos escuela. 640 mil entre alumnos, maestros, este, usuarios. usuarios. En escolar. Estamos hablando en escolar.com, es una plataforma que hay usuarios maestros que lo tienen y que les sirve para contenidos para sus clases, alumnos, eh, escuelas, 
Son 640.000. Ahora, en la pandemia, que hicimos? Pusimos todas las clases eh, online de todas las materias divididas por grado. Armamos un campus para todos los usuarios escolar que querían o sea, tener el apoyo de las clases. Y bueno, con nuestro equipo docente empezamos, tenemos un equipo muy grande de docentes, que desde ahí empiezan los contenidos, ¿no? Eh, armamos todo, digamos, una escuela virtual y arrancamos, pero para el servicio de la gente. O sea, realmente fue un servicio de apoyo. Sé que no está yendo a clase. Eh, bueno, acá estamos nosotros. O sea, estamos hablando que en ese momento son pagaban 79 pesos al mes el usuario y el que no podía no lo pagaba. Eso no quería decir que no, no podía ingresar. Así siempre fuimos, ¿no? Eh, bueno, de ahí nace Academy. Ya una escuela con un sistema propio hecho por ustedes. Ustedes nos, nos están apoyando con la, el desarrollo en conjunto con nosotros, en diseño y el desarrollo con ustedes. Y creamos la plataforma Campus, donde la utilizamos también para nuestro proyecto de Academy. Academy es una escuela, ya es una escuela con certificaciones, 100% online. Si, si quieres, Alejandro, antes de, de entrarnos ya a Academy, ¿Cómo nos puedes explicar un poquito? Entonces está escolar.com y tiene varias vertientes, ¿no? Por lo que hay en el sitio. Está Academy, que es, es un ecosistema. Es todo, exactamente. O sea, ya es, ya es todo un, eh, una universidad, una escuela. No, 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 universidad no. Es un ecosistema educativo. Tenemos la parte de contenidos, todos contenidos educativos, avalados, lo utilizan en diferentes ministerios de educación, lo utilizan en escuelas muy importantes, lo, o sea, están avalados esos contenidos. También tenemos dentro de esos contenidos eh, socios comerciales como Británica, Enciclopedia Británica, Astrolab Motion, tenemos toda la parte de la NASA Educación, o sea, sí tenemos muchos... Eh, digamos, eh, convenios con diferentes empresas para tener lo mejor, lo que hay, lo mejor en educación. Lo, lo, lo... Que estos son contenidos que yo como usuario que entro y siempre, eh, los, los puedo consumir. Sí, 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 sí. Okay. Aquí, no, aquí todavía no estamos no hay hablando. No, hay, en escolar tenés todo. Aquí todavía no estamos hablando de la parte de las clases en línea no, 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 no. o el tema de aviación que ahorita si no, quieres no, no, comentamos. Eso es otra cosa. Okay. Okay. ¿Eh? Eh, bueno, eh, escolar es eso Lo que pasa es que el ecosistema se arma entre Una plataforma de contenidos Una plataforma que es una escuela Una plataforma que es para gestionar y armar una escuela virtual ¿no? Y una plataforma de creador de contenidos Es un ecosistema para que todo funcione entre todos ¿no? o sea, Entonces hay muchas escuelas que, por ejemplo, nos están contratando en este momento, donde nos contratan la plataforma de contenido y la plataforma de creación de escuela. Nosotros somos el caso también de que tenemos montada una propia escuela dentro de nuestra plataforma de creación de escuela que utilizan contenidos de escolar.com. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, que, que lo, no solamente nosotros como Academy, lo hacen también otras escuelas que nosotros le damos ese servicio, ¿no? Sí, o sea, la idea es prácticamente que si yo quiero armar una escuela, probablemente no tenga nada todavía, 
puedo entrar a escolar y armar mis contenidos con escolar y hacer mi escuela en escolar sin, sin, sin tener antes... Sí, te daríamos también una, una entrada a lo que es campus. campus. En campus tendrías, tu, tendrías toda la parte escolar de los contenidos escolares y aparte tendrías tu sistema de campus donde podés gestionar toda tu escuela como es una escuela real, lo más parecido a una escuela lo hicimos en campus. Hasta un salón de usos múltiples. O sea, tenemos cosas, detallitos así como para que sea menos también la, la, el cambio, la reacción, ¿no? Eh, entonces tratamos de que haya una... Un, que, que avancemos acostumbrándonos a otra cosa, a lo nuevo, sin perder lo que venimos haciendo y ganando. O sea, hay cosas que las ganamos, que no hay que desecharlas. Y hay cosas que realmente hay que cambiarlas. Eso ya vamos a entrar más profundo en la educación, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros consideramos que cada vez que hay un cambio hay que hacerlo adaptativo. O sea, no. Bueno, entonces nace Academy. No voy directo. Nace Academy. Academy es una escuela 100% online, certificado de Estados Unidos. Eh, y realmente fue algo increíble lo que estamos haciendo en Academy. Es algo increíble lo que estamos haciendo. Eh, la respuesta de todos, de cada uno, los alumnos, los padres, los, los, los docentes, eh, muy buena. Y bueno, tenemos un concepto muy propio. Eh, lo primero que nos planteamos fue romper ese paradigma de la educación tradicional, no, para nosotros obsoleta en los tiempos de hoy. Eh, prácticamente todos los chicos diagnosticados con TDA, o sea, por... En realidad lo que no tienen es una motivación, o sea, no, no, no en todos los casos, ¿no? Por supuesto, hay casos que son reales, pero de repente sube el índice de TDA así, pero abruptamente, bueno, pero ahí es la deficiencia de la educación, de la docencia, de... Eso más, más yo creo, ahorita las redes sociales, ¿no? Se supone. Bueno, también, la, o sea, el, ¿por qué se distraen? Porque no les interesa lo que están haciendo. Claro. Entonces se distraen con redes sociales, con juegos, con lo que quieras, ¿no? Pero el problema no es con qué se distraen, sino por qué se distraen. ¿Por qué quieren salirse de, de eso para entrar a una red social? Sí, está buenísimo, porque ellos, digamos, parte de su vida virtual, llamalo, ¿no? Eh, sin embargo, nosotros probamos... Eh, otro esquema educativo y nos trae muy buenos resultados y los chicos están muy contentos y, y, y están motivados que es el punto principal que aprendan y que estén motivados entonces ese paradigma de la educación tradicional eh, en algún momento de la historia sirvió cuando nosotros teníamos que trabajar ocho horas en una fábrica golpeando golpeando, golpeando, haciendo el mismo procedimiento ocho horas sin parar entonces en la escuela nos tenían que enseñar para eso un dictado nos decía el profesor dictado y todos dictando y teníamos que repetir las cosas y ser re todo el tiempo, ¿no? ¿por qué? porque nos preparaban para eso bueno, nosotros a nuestros alumnos los preparamos para que creen para que sean creativos para que inventen ese robot que haga eso no para, 
para que lo hagan ellos, para que lo programen. Sí, no, aquí, aquí yo quiero hacer un, un, un comentario porque, como te comenté antes, el, el, antes de iniciar, eh, a mí me encanta la educación, ¿no? Yo de, eh, de mis primeros trabajos fue dar tutorías a chavos desde secundaria, primaria, eh, y me gustaba mucho, ¿no? Cuando un chavo que reprobaba todas las materias, pues le haces entender de otra manera las cosas y ves cómo saca nueves, ¿no? Eh, es muy padre eso, ¿no? Porque es, 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 sí se puede hacer... Que, que los alumnos es, a, entiendan algo que antes no entendían porque pues el maestro lo explica de una manera que, que, me, que lo tiene que memorizar el alumno o de una manera aburrida, ¿no? Entonces a mí ese tema siempre me ha gustado mucho y, y quiero, o sea, el, el, es justo, o sea, si sí te das cuenta justo del problema que es el modelo educativo actual, o sea, no está hecho para generar ese engagement entre los alumnos. Por esto que comentas, está creado... No hay modelo, en realidad. O sea, se terminó el modelo, entonces no hay otro modelo nuevo, porque fíjate que en el contexto que estamos, no hay modelo. Y la realidad es que estamos en un contexto. Bueno, ahorita que estamos en uh, online... Ah, no, aquí no... Está bien, pero nosotros estamos en una pandemia, pero los chicos en la educación pública del país no tienen clase. Y no es que no tienen clase online o presencial, no tienen clase. Bueno, inventaron lo de la televisión, ¿no? De las, hay clases creo que en la televisión. ¿Y, ¿Y cómo haces el feedback ahí? Sí, ¿no? Es realmente creo que prende la televisión. Nosotros apoyamos con eso. Nosotros apoyamos con contenidos, pues nos lo pidió la SEP, por supuesto. Cre creíamos en ese momento y lo seguimos sosteniendo de que si entre todos los que estamos involucrados en la educación en el país podemos hacer un montón de cosas y, y salvar este momento sin embargo no tuvimos la oportunidad tampoco no nos dieron esa oportunidad y acá lo que hicieron fue esta generación es muy complicado lo que les va a pasar o sea la, a ver, ni siquiera hay una legislación acá en México que te permita el estudio en línea, a distancia, en la educación básica. Educación básica estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria. Empieza a partir de ahí en adelante, o sea, la legislación. Entonces tienen un problema hoy, porque todo el año, todo el ciclo escolar, lo hicieron a distancia, pero no los pueden certificar. Porque entonces tendrían que ver la forma de sacar un decreto, de... y lo hicieron. ¿Qué hicieron? Pasan todos directos. No tomamos exámenes, todo es directo. Para no tener un año perdido, ¿no? El famoso año Pero, perdido. Ver, te regalo un año de estudio que no lo tomaste. Es eso. ¿Por qué? Por mi deficiencia de que no tengo armado una estructura ni tampoco pude armarla en un determinado tiempo. Eso es lo lamentable. Nosotros somos muchas empresas que estamos trabajando en educación y tecnología. Y todas nos ofrecimos apoyar, pero no apoyar te vendo, comprame, contrato. Apoyo anónimo. A ver, no me nombres, tomá. Esa era la idea, con un objetivo claro. Eh, no, no perdamos el año, o sea, no, no. La educación es lo más importante. A partir de ahí construimos una sociedad. ¿No? O sea, a partir de la educación, todo. Pero cuando no hay esos deseos, cuando 
le quitan presupuestos, cuando ves a los docentes que en realidad compran plazas, son plazas compradas, ves eh, docentes que tienen eh, ya están jubilados pero siguen trabajando igual y no le dan la oportunidad a nuevos docentes. Entonces después tienen estos problemas que no puedes digitalizar, no puedes virtualizar porque los chicos, los alumnos, saben mucho más que en tecnología que los docentes. Y después tenés otro problema. Y acá le pego a todos, no, te, no, no molesta, ¿no? Que le empieza a pegar no, a todos. El mayor problema que tenemos acá en este país y en toda Latinoamérica, y salió a la luz, es que por muchos años, y acá sí te hablo toda Latinoamérica, le dieron concesiones para, para hacer grandes inversiones a empresas donde se jactaron y, y publicaron y publicitaron todo el tiempo de que estoy en cada rincón de México, como esta empresa acá de, de este señor, que dijo, nosotros estamos en cada rincón de México y sacaban el globo aerostático en la publicidad, no sé si te acuerdas eh, de la publicidad de esa marca de... Si se acuerdan, ¿no? Para no decir la marca, digo, ¿no? Y este, re, llegamos a todo el punto de México. Señor, 54% de los mexicanos no tienen conectividad. Es el primer. Pasó el primer todo el 2020 y todavía no tienen conectividad. Mire que tuvo y tiene el, el dinero y la infraestructura para crearla, ¿ah? ¿eh? pero no quiere invertirlo, no sé qué pasa ahí. Deberían de exigírselo también. ¿Y, ¿Y qué tanto crees tú que es, no sé si has oído que mucha gente dice que eh, tal vez es, es adrede o es a propósito que no eh, queremos educar, o bueno, que, la, que los grupos que están en, en el poder no quieren educar a la gente porque pues le conviene, ¿no? A todo... No, no, yo no estoy de acuerdo con esa... ¿Tú crees que no teoría? sea algo, algo adrede? Simplemente es, es falta de capacidades, falta de moverse, ¿no? Yo creo que esta pandemia los agarró a todos sin capacidad para gestionar una pandemia. O sea, vamos a partir de esa base. Nadie, nadie, de, los, nadie de los políticos dirigentes que tenemos en el mundo... Eh, tuvo experiencia en cómo dirigir una pandemia así. Vos fíjate que los países que mejor le está yendo, entre comillas, son los países donde tuvieron mayor experiencia de catástrofes o de, ¿no? Como Japón, como Israel, Arabia Saudita. Son países donde están constantemente en que si tienen que, porque hay algunos zonas de guerra, otras eh, situaciones naturales, pero son países donde... Tienen una experiencia en contingencia, ¿no? En contingencia, ¿eh? punto. Y nada más que eso. Ahora, yo creo que esto lo agarró con, o sea, a nadie con experiencia, entonces algunos la, 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 la están obteniendo más rápido que otros. Y hay algunos que, países que han, han votado a algunos dirigentes, pero no lo votaron sabiendo que había una pandemia y, y esa es la persona idónea para llegar el país adelante, sino que lo votaron por otras cosas porque no existía la pandemia. Pero ahora con la pandemia, si tenés que votar a alguien, votar, digo, seguramente lo hagas en base a 
todas estas necesidades que tenemos, ¿no? Y, y ahí es donde por ahí pueden llegar a cambiar las cosas, ¿no? Y regresando un poco a, para meternos al tema de la educación, este, te, te estaba comentando que algo que me di cuenta cuando daba clases, todavía doy clase, el, el, por cierto, en, en, pero ya en maestría de, de negocios digitales, ¿no? Eh, y algo que he notado y a la fecha lo sigo notando es que realmente todos tienen la capacidad de, de entender bien las cosas. El problema es que pues desde la escuela actual, ¿no? el modelo educativo que, 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 que estaba, porque pues hoy estamos inventando el modo, el modo online, pero realmente es un tema de hacer que el alumno piense. O sea, lo que comentabas, que ahorita si quieres puedes profundizar más sobre las clases de aviación y, y estos métodos tan padres que, que utilizan, eh, pero realmente va por allá, ¿no? O sea, no es enseñarle... A mí me gustan mucho las matemáticas y las físicas, ¿no? Y la física. Pero me daba cuenta cuando le explicaba hasta a mis compañeros en, en, en clases que no lo entendían porque el maestro lo explicaba como... Pues miren, así es, así funciona esta teoría, esta fórmula es así. Y pues hagan estos cinco ejercicios y hasta que les salga bien, ¿no? Y esta es la respuesta. Pero nunca explican bien el por qué, ¿No? Que es donde entra el tema que acabas de comentar de que pues mismo el docente, ¿no? No, es, no necesariamente tenemos muchos docentes capacitados y buenos, ¿no? Pues puede ser que el docente, ni siquiera el docente entiende bien el, el, el concepto que está enseñando, ¿no? Entonces, eh, realmente me di cuenta que ex, el, 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 el explicando diferente las cosas y haciendo que el alumno piense el por qué, porque al final pues todo lo que estamos aprendiendo en la escuela es... Eh, son conceptos de pues que los humanos hemos hemos desarrollado para eh, entender el mundo o sea para, para explicarnos cómo funciona el mundo que, geografía este ciencias naturales pues todos estos temas son son eh, clasificaciones que creamos nosotros las personas para para entender el, el mundo y cómo funciona el mundo en el que estamos no entonces eh, realmente siento que ya hay muchas capas en la escuela de ahorita entonces el, el maestro solamente está como que presentando esta última capa de la, de la cebolla y, y pues no por allá porque esto ni si, no genera el engagement que necesita el alumno no lo entiende porque pues nada se está memorizándose esta capa y no quieren como que a ver pero a ver esto qué por, por qué esta fórmula Pitágoras este, el, el, el no recuerdo ahorita la forma de Pitágoras, pero, pero ¿qué es esto que descubre Pitágoras que tanto me tengo que aprender? Oye, Pi, 3.1416, ¿este número de dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué existen tantas formas de la naturaleza? Todo? O sea, no son conceptos artificiales que pues nada más están allá, sino que tienen todo un porqué. Entonces, eh, con esto, si quieres, cuéntanos ahora sí un poco de, de esta, esta metodología que, que ustedes manejan de enseñar de forma todo siempre virtual online pero de forma interactiva que genera engagement en los alumnos y, y pues digo el ejemplo de la aviación qué bueno que no me lo has contado muy bien para, para que ahorita nos lo platiques el, el streaming de astronomía está padrísimo igual eh, yo creo que realmente es eso o sea eh, eh, va por allá bueno a ver va por ahí sí va por ahí Va por ahí. Porque te das. O sea, nosotros lo estamos llevando por ese lado y vemos. Vemos lo, los resultados. Eh, 
Entonces, hoy por, por los resultados que tenemos y lo que estamos haciendo, te digo, sí, va por ahí. Ahora, ¿qué sucede? No puedes cambiar de un día para el otro todo porque entonces va a ser más difícil llegar a lo que querés llegar. Tenés que adaptarlo. O sea, nosotros, es todo un proceso. O sea, lo tuvieron diferentes ámbitos, eh, negocios, todo el proceso, el cambio lleva un proceso. O sea, eh, antes que se vaya esta empresa de videoclub de renta de películas que estaba en todo el mundo, ya había entrado otra empresa como Netflix, eh, sin embargo fue todo un proceso. Netflix también empezó mandando DVD a tu casa. Sobre. O sea, en sobre. Entonces, también llevó el proceso a llegar a, o sea, para entenderlo más tangible, ¿no? Eh, nosotros tenemos en todos los grados, tenemos una escuela y la escuela es 100% online. No, no, no hay posibilidad de que no sea online. Sí tenemos un proyecto a futuro presencial eh, en algunas ciudades, pero no con, no, la escuela es online, ¿sí? Donde tienen sus materias, tienen su materia como geografía, historia, matemáticas, ciencias naturales, educación cívica, ética. Eh, Solo para aclarar, son, es para alumnos de... Eh, primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí. O sea, tienen toda su materia, inglés, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo que hicimos fue, en vez de cambiarle las materias, sino complementarle las materias. Eso es una forma de adaptarlo. Entonces, ¿qué significa complementarle las materias? Si ahora sacamos una estadística y la puedes buscar por internet, te vas a dar cuenta cuántos físicos salen de las universidades de México todos los años. Y compáralo con otras carreras. Y vas a ver que son muy, muy pocos. ¿No? Pero es una carrera interesante y muy necesaria. Pero igual sale muy poco. Entonces creemos que la base empieza desde la educación básica. O sea, si vos en la educación básica tenés en secundaria la materia física y lo único que haces es estudiar para un examen y eh, memorizarte todo como querían que hagas en un pasado para que después vaya a hacerlo de memoria, bueno. No aprendiste, no, 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 no es nuestra metodología. Sí, estudias para sacar 100 en el, en el examen, no para aprender realmente Exacto. eso que terminas el examen y se te olvida, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros lo que, lo que hacemos es complementar con otras materias atractivas para que lleguen a las materias esas, como física en este caso, que te hago ese ejemplo. Y que lo vean con otro entusiasmo, que lo vean con otros ojos, que no lo vean como, uh, física, difícil, vamos a, a, a estudiar cuatro noches seguidas y tomamos un examen. No tenemos exámenes nosotros. No tomamos exámenes. Es injusto tomar un examen. Eh, primero es injusto para el alumno que en una hora, hora y cuarto, tenga que exponer su conocimiento de un tema cuando le damos después 3-4 horas a un político para que hable de, de cualquier tema porque a un alumno no le vamos a dar el tiempo necesario para, para exponer si sabe o no sabe un tema ¿no? entonces ya es injusto de por sí hoy online, en un escenario online todo virtual, es injusto para el docente o sea, tomarle un examen online y saber si el alumno está en 
del otro lado de la pantalla está viendo otra cosa, está buscando los materiales. Algunos dijeron, bueno, vamos a resolver eso, veamos qué están viendo en su pantalla. Bueno, estás tocando la privacidad del alumno ahí. ¿Entendés? O sea, esto es un tema ese. Se generó ese problema. ¿eh? ¿Cómo sabes si están juntos dos? O, ¿no? o, que, o que lo haga otro, o que hay otro exacto que, que le vaya pasando los resultados. Entonces, pasa a ser injusto para todo. Pero más que todo, injusto en, la, en, lo, en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Enseñar y aprender. Pero esto, si lo haríamos como en la educación tradicional, es te transmito, te transmito lo que yo sé, te lo aprendes de memoria, tomás un examen y listo, sacátela de encima. ¿No? Y eso es la educación tradicional. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros le damos, nuestro, nosotros evaluamos en base a, a proyectos. Tienen proyectos anuales. Por ejemplo, ahora nuestros alumnos tienen que hacer un proyecto, tienen dos meses y medio para completar sus proyectos anuales. Ahora, dentro de esos proyectos tienen materias en conjunto. Por ejemplo, física, tienen clases de aviación. Entonces, tienen la clase de física y la clase de aviación. En aviación ven temas que entre los docentes de física y de aviación se ponen de acuerdo. Bueno, el docente de aviación es un piloto, un capitán de vuelo. Eh, se ponen de acuerdo y en aviación, mediante el simulador de vuelo que utilizamos en las clases, que realmente a los alumnos les encanta, ven temas de física directamente y después llegan a, a la materia de física y están alucinados. Porque están viendo la teoría X pero la están, la están asociando con algo real. Claro, yo creo que un avión es como es el, uno de los inventos humanos más basados en todas las, no sé cuántas leyes físicas necesites usar para hacer un avión bien, ¿no? Que vuele, no que no se eso. caiga. Por ejemplo, en ciencias naturales también utilizaron las clases de aviación para ver algunos temas. Las nubes. Convergen muchísimas materias en, Así, algo, en y, un... y en geografía también porque ven desde un simulador ven fronteras ven regiones ven montañas ven y lo ven directamente se van a volar y van a buscar eso para después volver ir a sus clases de geografía en este caso y hablar de tal tema pero con un conocimiento previo desde la clase de aviación ese, ese ejemplo me encanta porque nos acostumbramos a, a viajar y a subirte un avión y pues que despega y aterriza y todo. Nada más pagaste tu boleto que compraste en internet. Fácil, ¿no? Pero tienes razón. O sea, el, el, eh, o sea, el, el vuelo de un avión o la aviación como tal, aunque el piloto pues lo vemos en la cabina ahí, probablemente no, pone el piloto, ni lo vemos, pero probablemente pica y piloto automático. Pero todo lo que hay detrás es una locura. Bueno, después o sea, está la construcción del avión. ¿La construcción del avión? Ahí es donde... Eso es otro tema. Que Las nosotros turbinas. también trabajamos sobre eso. ¿no? O sea, desde un aspecto educativo. ¿no? Eh, tenemos robótica, tenemos programación, tenemos eh, electrónica dentro de las materias que tenemos. Y, por ejemplo, en biología de primer año de secundaria. Están viendo las plantas... Entonces lo que están haciendo en biología con robótica es creando robótica y, y electrónica, creando una bomba de agua 
eh, lo, están, lo están creando directamente en robótica para llevarlo a biología porque en el proyecto final tienen que crear una bomba de agua con un sistema de agua de filtro, de filtrado y todo y lo tienen que hacer ellos como si estarían en el desierto o sea supervivencia aparte de Neces todo necesitas, necesitas funcionar de funcionar, sí después tenemos clases de debates entonces hay muchos temas que los llevan a debate los chicos nosotros hicimos algo muy interesante fueron dos días donde le permitimos a todos los chicos que puedan expulsar a otros en las clases el botón tenés el botón para expulsar fue a propósito ¿no? nosotros le dimos a los chicos a los alumnos el botón de expulsar, podían expulsar al docente, podían expulsar a otro compañero, podían expulsar a... Podían expulsar. ¿Y qué pasó el primer día? ¿Qué hubiese hecho? Si de repente te ponen un botón que dice expulsar. Expulsar a todos. ¿Y cómo no lo vas a hacer? Y el primer día fue divertido. Todo expulsando, a ver quién expulsaba más. Y todo utilizando el botón de expulsar. Expulsaban al docente, expulsaban a todos. Nosotros estábamos haciendo una investigación ahí, ¿no? Y ellos expulsaban, primer día. El segundo día la frecuencia bajó, pero bajó de golpe, ¿eh? O sea, del 90% de los alumnos que tocaron ese botón, pasó un 20% que volvieron a repetir eh, al otro día tocar ese botón. Y el tercer día fue solamente el 5%. Le quitamos el botón. ¿No? Y llevaron el caso a debate. Y debatieron en diferentes clases de debate ese tipo de cosas y situaciones. Y salieron muchas cosas. O sea, empezó todo que fue muy divertido, que cómo sacaron ahora el botón, que estaba bueno el botón, pero de repente salió un alumno a decir, bueno, pero cómo nos educamos de esta manera. Y otro salió, sí, pero a mí me expulsaron y me están privando de lo que yo necesito, y empezaron a salir temas más profundos y entre ellos lo discutieron, lo debatieron. Estos son alumnos de... Eh, Cuarto, quinto y sexto de primaria sí. por un lado y todo secundaria por otro lado, o sea, separados, ¿no? en las clases de debate. Entre 10, 12 años. Sí. Okay. Y, y debatiendo entre ellos y termina... No terminó el debate, pero en un momento... Te pido disculpas, no, no, no sabía que te estaba cortando tu futuro. O sea, uno le dice a otro, ¿no? Fíjate cómo, la, cómo cambia eh, eh, cuando le das a los alumnos también su espacio para, para el debate, ¿no? O sea, ¿qué pasa? En la escuela, por lo general, no está ese espacio de debate, de un tema a debatirlo. A ver, esto es una clase de debate, ¿no? Es que. El moderador tiene que ser moderador. El docente ahí sirve como moderador de debate. No decir lo que tienen que decir los alumnos en un debate. Porque justamente es un debate. Es poner ideas, escuchar ideas. A lo mejor te hacen cambiar esa, escuchar esa idea. Y eso es un debate. Intercambio de opiniones con una base sustentable de, de lo que estás diciendo. ¿no? Y bueno, ahora con las clases de debate relacionadas con educación cívica y ética muy lindo porque van a estar ellos armando esto es un proyecto 
gigante. Eh, los dividimos por lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a los dos grupos. Eh, van a haber entregas de proyecto de reglamento de Academy y ellos van a tener que votar, cambiar, si quieren cambiar, alguno de los ítems. O sea, como una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores van a tener que hacer todo lo mismo con el reglamento de la Escuela Academy. ¿No? O sea, es un proyecto que es muy ambicioso porque, bueno, a ver, nos enfrentamos, a ver, muchos me dicen, y si te ponen un, o sea, un, dentro de la regla algo que no va, ¿y por qué lo van a hacer? Nosotros confiamos en los alumnos, le estamos dando su lugar, pero para eso también los educamos, entonces nosotros confiamos en lo que hacemos. Ahí está el punto. Confiamos en lo que hacemos y confiamos en ellos. Entonces, muchos nos decían, Ey, pero te van a decir que, no sé, que sea obligación, obligación jugar al FIFA 2021. Me decían, ¿no? Eh, un ejemplo así, o otras cosas más que por ahí no vienen al caso. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero le buscaremos el sentido educativo jugar al FIFA 2021 si es así o sea vamos a buscarle la vuelta imagino que los alumnos tienen que justificar sus por supuesto sí, sí, sí sí tienen que justificarlo porque los padres son el pueblo ¿se me explico? o sea los padres son el pueblo entonces ahí escolar se va a convertir un poco academy. en la, academy, academy se va a convertir un poco en la primera escuela 100% online, creada, para, creada por alumnos para los No, no es creada para alumnos, sino el reglamento de Academy va a ser la primera escuela que tenga su propio reglamento hecho por los mismos alumnos. Hecho por los mismos alumnos. Sí. O sea, ah, votado en una democracia entre alumnos. O sea, esto tiene un sentido educativo. O sea, para en educación cívica y ética, desde cuarto grado de primaria le estás enseñando cómo funciona un gobierno. Le estás enseñando qué significa una ley, eh, qué significa eh, la, nor la normativa. Le estás enseñando qué es una Cámara de Diputados, qué es un diputado, cuál es, cómo son, se dividen los sectores del poder. Bueno, hagámoslo, representémoslo, aprendámoslo de esa manera. Y, o sea, de esa, es la, esa es la cuestión. También, por ejemplo, ahora eh, tenemos diseño de automotriz también dentro de Academy. Son otros, otras cosas que tenemos. Robótica, taekwondo, tenemos gimnasia, yoga, eh, Kraft Maga, defensa personal. O sea, todo eso también dentro de Academy. Como los chicos tienen teatro, están haciendo una obra de teatro online. Ya, para lo de Benito Juárez fue, hicieron una, una, una obra de teatro online. O sea, Eso es lo que iba a preguntar. O si sea, ¿sí le están dando este peso que mucho critican del modelo educativo actual, eh, si ¿sí le están dando ustedes este peso de, de la importancia de las humanidades, de las artes y, por supuesto, las STEM. Sí, sí. Por ejemplo, STEM es lo más fuerte que tenemos y donde vamos y es donde... Nos enfocamos, no son los trabajos del futuro. Pero el arte es muy importante también. Entonces, si sí, ellos tienen, dependiendo también los grados, primero, segundo y tercer grado de primaria, que es donde construyen también 
ciertas cosas tienen manualidades, tienen dibujo, tienen eh, otras materias, teatro, que también es para un desarrollo personal en esa edad. Es importante el tema del desarrollo personal de esa edad y de y quitarse inhibiciones y, y tener una integración diferente. O sea, después empezamos a tocar temas diferentes. Entonces, en cuarto grado de primaria en adelante ya no tienen clase de dibujo. Tienen clase de diseño automotriz, tienen clase de diseño gráfico, tienen clase de edición de video o talleres, en este caso edición de video. Eh, ese tipo de clases, pero al principio necesitamos también que si vas, si nosotros te vamos a dar arte visual, o sea, diseño gráfico, está bueno que lo aprendas desde el primer segundo en, en eh, hecho a mano también, o sea, en la parte artística. ¿No? O sea, que te va a florecer eso cuando lo hagas digital. Sí, no es una locura. Nosotros que estamos reclutando bastantes ingenieros de software, el hecho que aprendan programación desde cuarto de primaria es impresionante. Nosotros tenemos una propia plataforma de programación por bloque. Se llama Blocks. Eh, y sí, está dentro de Escolar y en Academy y todo. Eh, y sí, es para... Es para, para programación en, en bloques. Es la, es la primera, digamos, etapa de la programación para educativa, ¿no? Pero también trabajamos mucho con Arduino. O sea, en la parte de robótica ya no ven todo por bloque, también ven Arduino, ven códigos eh, y están haciendo cosas interesantes. Ahora están haciendo un proyecto los de secundaria en una casa inteligente. Entonces, en la materia de manualidades hicieron, perdón, en la materia de dibujo hicieron el plano en la materia manualidad hicieron la maqueta en programación programaron todo en electrónica llenaron de sensores toda la maqueta y el proyecto final que lo presentan en robótica es la casa inteligente y eso lo están haciendo y, y ya está documentado todo y ahora tienen la presentación es por equipo y es bárbaro eso, porque están tocando varias materias y, y los atrapa, los atrapa, los atrapa. A mí, a, mí me hubiera encantado, a mí me hubiera encantado tener clases así. Está buenísimo. Y, y no, no cortamos la educación, al contrario, lo estamos empoderando. O sea, esto es bárbaro. Hay chicos que ya le pusieron alarma a las puertas de las habitaciones, a los cajones, a, a las ventanas de su habitación, porque lo están aprendiendo... En, en esas clases para una maqueta pero lo prueban en ah porque nosotros le mandamos un kit a todos de robótica y electrónica todos los que los que contratan el servicio nosotros le mandamos una caja con un kit con todos los componentes con todo o sea no no es que después tienen que salir a buscar todas esas cosas no buenísimo sí está bueno oye Alejandro pues ya para cerrar porque se nos se nos va acabando el tiempo sí tú eh ¿Qué crees que es, que es lo que viene? O sea, eh, en cuanto a tendencias en el mundo de EdTech, ¿qué, qué crees que es lo que viene? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú que es el salón de clases del futuro? La, la escuela del futuro, digo, ya sé que con todos estos ejemplos que nos acabas de contar, eh, definitivamente no tenemos que imaginar muchas cosas nuevas. Yo creo que, va, yo creo que es esto, pero... Pues no sé, tratando de, de, de ponernos creativos, ¿qué, ¿qué sigue? Bueno, mira, 
Por ahí les voy a dar ideas a algunos ahora. Eh, lo primero que sigue es entender de que la escuela como tal en algún momento va a pasar a ser un museo. ¿Sí? Lo que vemos hoy como un edificio de una escuela. Museo, lo podemos aprovechar esa instalaciones para otras cosas, ¿no? Pero sí va a ser muy difícil eh, volver a algo que tampoco funcionaba. O sea, porque una cosa es la pandemia, pero la pandemia nos, nos dejó, digamos, desnudos. Entonces nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no funcionaban. Yo lo que creo es que la educación va a ser, eh, va a ser fuera de las escuelas completamente, en unos años, o sea, no, no, no por la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo fue mostrar, nada más. O sea, en ese sentido, ¿no? Al, par, al margen de todo lo malo que es este virus, o sea, no, no. Acelerar, ¿no? La adopción. Aceleró un poco y mostró las deficiencias también. O sea, mostró lo, lo malo que teníamos y está mostrando de alguna manera lo que se puede llegar a hacer en un futuro. Yo sí considero que la escuela como tal física va a dejar de estar como, como principal centro educativo. Creo más en vez de un co-work que haya un co-school, ponele. O sea, un lugar como un lugar abierto, un, como un club donde los chicos puedan ir ahí a hacer diferentes cosas, tener diferentes tipos de, de herramientas ahí, laboratorios de química, física, de robótica, en un lugar donde puedan solicitar espacios para hacer un proyecto. Ahí es donde creo que puede llegar a estar la parte, digamos, de física, de uno, de uno ir físicamente a un lugar. Pero creo que la educación se basa también en la, en la investigación, y la investigación hoy lo tenemos todo en, en, en digamos, virtual. Eh, virtualmente se pueden hacer cosas fantásticas donde no se pueden hacer eh, de manera presencial, pero que muchos todavía no lo descubrieron, por eso no lo saben. Pero nosotros estamos recorriendo todo el mundo de manera virtual en la escuela que tenemos pero no en videos, con guías especializados que nos dan. Y eso no lo pueden hacer. Entonces, en, de manera presencial, por ahí no se puede hacer. Y bueno, la educación cambia. Ya las materias que necesitamos aprender son diferentes. Ya el, el, el modo. O sea, hoy tenemos... ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer nosotros para aprender a volar? Porque dentro de unos años los autos van a ser voladores. ¿Y cómo vamos a hacer? A nosotros no nos toca. Pero a la edad de mi hijo sí. Mi hijo cuando rinda su carnet para conducir va a rendir el carnet de conducir un, un, un autovolador. Tiene cinco años ahora, ¿no? Entonces... O al menos uno eh, con piloto automático. O piloto automático. Andás a ver lo que va a pasar de acá a 12 años y fíjate cómo estamos evolucionando tecnológicamente. O sea, acabamos de mandar un cohete que volvió intacto que no lo pudimos hacer nunca. En este momento tenemos un robot en Marte, el rover Perseverance, tomando muestras. O sea, fíjense, más allá de quién lo hace, la NASA, los humanos lo estamos haciendo. Y eso no, no cabía la posibilidad hace unos años atrás. Bueno, justamente por eso lo llaman Perseverance, ¿no? O sea, porque fue intento tras intento tras intento. Creo que es un buen ejemplo eso para tomar. Eh, pero sí eh, yo estoy convencido que la educación tradicional se terminó 
se terminó. No hay más. Buenísimo. Pues, pues fue un gusto, eh, Alejandro. Si nos, nos pasamos un, un poquito de tiempo, porque estuvo muy buena la, la conversación, yo creo que vamos a hacer un segundo, un segundo capítulo aquí, ya que acabemos la, la plataforma. Eh, pues nada, tus, tus redes sociales tienen la, la página. Sí, plataforma escolar. Lo tenemos en Instagram, en Facebook. En... Y el nombre es Escolar con doble O, ¿verdad? Con doble Escolar.com. Eh, y las redes sociales es igual, es Escolar nada más. Plataforma Escolar. Plataforma Escolar. Con doble O. Ok, buenísimo. Sí, lo nuestro es con doble O porque queda el cool. School. Sí, igual vi que autores es autores sí, y campus es con doble. Con doble. O sea, justamente es romper. Romper con, con la idea tradicional, ¿no? O sea, justamente por todo eso. Está buenísimo. Pues un gusto y, y gracias, Alejandro. A ustedes por invitar y, y bueno, acá estamos, ¿no? Perfecto. Gracias. gracias.